0: Vertane Chancen. Gerade hat die Organisatorin meines Vortrags für einen großen Marketingclub im Westen Deutschlands ihre 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, doch noch Fragen an den Arno Fischbacher zu stellen. Und was sehe ich? Einer und eine nach dem anderen stellt eine Frage im Sitzen, nach vorne gesprochen, also in meine Richtung. Und ich sehe eins ums andere, wie die Teilnehmerinnen, Zuhörer in den dahinterliegenden Reihen ja etwas verständnislos mit den Schultern zucken, nichts verstehen. Um den ersten Eindruck soll es heute gehen. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, da geht tatsächlich, lieber Arno, das eine oder andere vielleicht großartige... Business auch an den Leuten vorbei, wenn sie so handeln. Also wenn ich mich erinnere, bei Vera Birkenwil war es, ich meine, sie hat es auch zusätzlich wegen ihrer Schwerhörigkeit immer so vereinbart, dass es zwangsläufig ein Mikrofon gegeben hat und weil sie auch keine Raumzuordnung hatte, also das war auch im Gehirn so eine Fehlschaltung, hat sie nicht gewusst, wo die Leute äh, hersprechen. Dann haben die sich immer jemandem winken müssen, aufstehen müssen und dann auch noch sagen, wer sie sind. Also die sind dazu gezwungen worden, sozusagen, von ihrer Seite tatsächlich diesen Pitch, diesen ersten Pitch, ja, mein Name ist, da, 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 ich arbeite im Feld der Weiterbildung oder was auch immer und ich, ja, dann, dann kommt erst die Frage, ja. Und das ist das, was die meisten eben nicht machen. Die die murmeln irgendwie so gerade in die Richtung des, des Vortragenden und je weiter vorne sie sitzen, desto leiser ist dieses Murmeln und das ist ja dramatisch, wenn man sich vorstellt, dass vor allen Dingen im Business-Bereich ja vielleicht es darum gehen könnte, dass der da link, hinten links vielleicht auch ein potenzieller Kunde wäre oder Kooperationspartner. Was ist denn da dein Zugang, mein Lieber? Ja, mehrere... Übrigens, tolle, also, tolle Wahl, liebe Frau Marketing-Organisatorin da im Westen Deutschlands. Arno Fischbacher <lacht> kann ich jederzeit empfehlen. Ich habe selber schon die Freude gehabt, ihm zu lauschen und da waren wir noch nicht befreundet und war damals schon begeistert von dem, was ich da mitgekriegt habe.
0: War ein interessanter Vortrag in Innsbruck, ja. Ich erinnere mich, das liegt schon viele Jahre zurück. Für Holzcluster in Innsbruck. Mhm. Ja, auch ein interessanter Veranstalter, für den ich in der Zwischenzeit auch öfter schon gearbeitet habe. Ja, das, was du hier aufs Tapet bringst, Andreas, das ist ein Aspekt, nämlich den Aspekt des Selbstmarketing. Ich denke, die Zeiten, in denen wir wieder bei Veranstaltungen aus dem Publikum heraus Fragen an Vortragende richten dürfen, die kommen unaufhaltsam näher und ähm, bei den meisten Veranstaltungen, bei denen es Fragerunden gibt, erlebe ich immer dasselbe. Menschen, die ganz offensichtlich sich ein bisschen verstecken, zwar eine Frage stellen, aber auf der einen Seite die Chance nicht nutzen, um diesem Auditorium, das sind diesem Moment ihnen zur Verfügung steht, auch ein paar interessante Dinge über sich, über die eigenen Leistungen, über was immer es ist, mitzugeben.
1: Mit Maß und Ziel, muss ich dazu sagen. Also es gibt mit, auch Leute, die Ziel. übertreiben und die erzählen, wie geil sie sind. Meine, meine dritte oscar gewinnen und die immer Kurz, 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 bitte. Kurz und prägnant. ja Kurz und prägnant
0: im Sinne eines kurzen Pitches und ja. das... Denke ich, ist erlaubt und auch erwünscht. Denn oft verstehe ich ja die Frage, die danach kommt, erst aus dem Kontext, der mir vorher klar gemacht wird. Das ist ein, denke ich, nicht zu unterschätzender Aspekt. Aber das andere hat mit tritt fest auf, mach's Maul auf und Hör bald wieder auf zu tun. <lacht> Über diesen schönen äh, Dreisatz von unserem äh, geschätzten Religionsgründer haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Jesus Christus, nein, es war der Luther. Das war der Luther, ganz genau. Aber der, ja, der Jesus wäre wenn dann schon der Religionsgründer, oder? Okay, okay, okay. bisschen früher jetzt, äh, ja. aufzustehen, um das, was du sagst, auch deutlich sichtbar und hörbar zu vertreten ist ja nicht weiter schwierig, allerdings es erfordert von dir auch ein bisschen Mut. Und ich habe den Eindruck, wir sind alle so gewohnt, aus unserer bequemen Sitzhaltung im Publikum heraus zu sprechen und denken gar nicht darüber nach, wie stark der stimmliche Ausdruck durch dieses unbewusste Sprechen in Grenzen gehalten wird. Ich erlebe es bei so gut wie jedem Vortrag, bei dem Menschen aus dem Publikum heraus eine Frage an mich richten, sehe ich die Zuhörer in den dahinterliegenden Reihen etwas fassungslos reinzuschauen, weil sie nicht
1: hören, was gesagt wird.
0: Das ja, ist klar, ein guter
1: Redner, der wird vielleicht die Frage auch noch mal wiederholen. Und dann rückkoppeln, ob das denn auch so gemeint war, wie er es verstanden hat. Ja.
0: ja, der Arno Fischbacher hält was auf sich, also tut er das natürlich wie ein ja. guter Moderator, die Frage noch einmal ans Publikum wie ein Lautsprecher noch einmal zu rekapitulieren, um den Zuhörern dieses Service zu bieten. Aber wenn du jetzt im Publikum sprichst, dann sollst du doch deine Wortmeldung selbst deutlich und
1: stimmstark vertreten. Ja, ihr zu Hause wisst es jetzt und ab sofort, wer bei uns jetzt zugehört hat, der hat die zwangsläufige Verpflichtung und die Ausrede, ich muss das jetzt tun, weil das habe ich beim Anna und beim Andreas im Podcast gehört.
0: Lass uns nur schnell schauen, was du dann am besten tust. Das eine ist, wenn du das Wort erhältst, dann stehst du erstens bitte auf. Das heißt, du machst dich auch für die dahinter sitzenden Menschen sichtbar. Denn die können dich dort, obwohl sie gut hören, anders als die geschätzte Vera Birkenbihl, sie können dich sonst schlecht orten. Und äh, von der letzten Reihe aus schaut man dann und weiß nicht, woher spricht's, besonders in größeren Räumen. Also erstens, steh auf. Das ist ein visuelles Signal. Und das Zweite ist, Natürlich stellst du dann eine Frage an die Referentin oder den Referenten. Es wäre also naheliegend, ein, das nur als intimes Zwiegespräch zu denken. Nur, du bist in dem Moment eine öffentliche Person, du bist in einem Saal, wie groß der immer ist, aufgestanden, in dem eine ganze Reihe von Zuhörern sitzen, bezieh sie von deinem Gestus, und von deiner stimmlichen Ausdruckskraft bezieh sie mit ein. Das wird immer zur Folge haben, dass du dich nicht nur gerade nach vorne orientierst, körpersprachlich, sondern dass du, wie man im Theater so schön sagt, ein bisschen aufmachst, also auch gestisch von deiner Körpersprache her den Raum wahrnimmst und nicht nur deine Frage an das Podium richtest, wie viele Menschen dort auch immer sind, wenn es eine Podiumsdiskussion ist zum Beispiel, sondern mit einer Hand und der Gestik die Zuhörer im Raum mitnimmst. Und allein schon dadurch wird sich der Ton deiner Stimme verändern und der Klang deiner Stimme wird kraftvoller den Raum füllen. Ein bisschen Mut gehört dazu. Es ist klar, nicht jeder Mensch, also wenn du jetzt sagst, da... Habe ich jetzt eine Frage oder hier in mir regt sich Widerspruch, den will ich artikulieren, das muss ja nicht immer eine Frage sein. Du hast einen Einwand und du würdest dich selbst jetzt nicht unbedingt als groß extrovertiert wahrnehmen, dann heißt es trotzdem,
1: stell dich auf deine Hinterfüße. Ja, da wird es doch schon wärmer, ein bisschen Adrenalin fährt auch mir da noch. Ein, ja, ja, da wird es dann schon warm, bevor man dann da, also ich weiß, die großen Wirtschaftsforen, wo ich häufiger Gast sein durfte, also als Teilnehmer, da waren dann schon 500, 600, 700 Leute manchmal und da ist dann schon vorne aufstehen und, grüß Gott, mein Name ist Andreas Giermeier, ist dann doch eine Herausforderung, auch für mich. Ja, ja.
0: ganz nebenbei bemerkt, ich erlebe heute dasselbe auch äh, auf Clubhouse. Ich weiß also nicht alle von euch, die ihr zuhört, äh, Seit äh, Apple-iPhone-Besitzer etc., aber auch was diese oder ähnliche Plattformen betrifft, bei denen du einfach ins Mikrofon, also ins Handy hineinsprichst und die anderen hören dich, dort gelten exakt dieselben Gesetzmäßigkeiten. Und hier sind wir bei der Macht des ersten akustischen Eindrucks. Lass uns also schauen, was ist denn in diesem Moment akustisch und stimmlich von dir gefordert. Also auch übrigens bei Clubhouse gilt genau dasselbe. Einfach nur mit einer Frage zu beginnen und zu sagen, ja, äh, ja, meine Frage ist... Bei Clubhouse, ist,
1: da haben wir sogar eigene Episode zu einem ähnlichen Thema. Ja. Ganz, da ganz genau, ich eher drauf ja. jetzt. Ja.
0: Also auch da empfehle ich, nützt die Chance und stell dich zumindest in drei Sätzen ganz kurz vor wenn das Moderatorin oder Moderator nicht vorab schon gemacht hat, nach einem kurzen Blick auf deine hoffentlich aussagekräftige Biografie. Genau so, aber zurück zum akustischen Eindruck. Deine Stimme signalisiert ja immer, wenn du sprichst und insbesondere während deiner ersten Worte alle vier wesentlichen Kernaussagen die deine Stimme auch sonst immer wieder unbewusst ans Ohr deiner Zuhörer und Gesprächspartner transportierst. Und in diesem allerersten Moment, also im Moment des ersten Eindrucks, gewinnen ja im Grunde alle vier große Bedeutung. Darum lass ich ganz kurz skizzieren. Das eine ist, wie führungsstark klingt deine Stimme. Also erweckt sie unsere Aufmerksamkeit. Müssen wir uns dir zuwenden und müssen wir uns deine Worte quasi abholen von dir durch eigene Arbeit? Oder transportierst du das, was du sagst, deine ersten zwei, drei Worte, transportierst du die stimmstark tragfähig an unsere Ohren und versorgst uns mit Lebensenergie? Von der Wahrnehmung steckt etwas ganz Einfaches dahinter. Nicht alle Töne machen uns gleich aufmerksam. Also zum Beispiel ganz tiefe, brummige Töne, die hören wir zwar, die haben zwar unter Umständen große mechanische Wirkung, aber sie orientieren uns kaum. Denn das menschliche Gehör nimmt zum Beispiel Frequenzen unter 500 Hertz im Raum, kann es nicht orten. Drum Kannst du den Subwoofer in einer Diskothek, ich weiß nicht, wer von euch ab und zu in solchen Räumen ist, wo es dann... Die wo heißen war? ja mittlerweile Club
1: auch, ja tatsächlich. Club, okay. Es wurde, ja. wurde mir gesagt, als ich noch jung war, <lacht> von ich Jahren, bin hat es auch date. noch Diskothek bin, geheißen, jetzt heißt es glaube ich Club, ja.
0: Genau, bin nicht up to date, aber dort, wo du quasi die, den Bass am Bauch, äh, richtig in, an der Bauchdecke spüren kannst, diese ganz tiefen Frequenzen die Ortest ja. du nicht. Ja. Das, was ja. dir die Ortung erlaubt, das sind die helleren, höheren Frequenzen. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass deine Stimme in diesen ersten Momenten im Klangspektrum, im Obertonspektrum deiner Stimme, diese helleren, ich sage jetzt nicht höheren, sondern helleren Frequenzen an unser Ohr transportiert. Also, dass die Auch in deiner, wenn's, wenn's in deiner Stimme klingen.
1: Ja, das Mikrofon. Tut ich erinnere mich an Fragerunden, wo dann, wenn jemand, wenn jemand aufsteht und plötzlich mit so einer Stimme, ich habe noch eine Frage. Also, da war der ganze Saal still. Also, das ist dann schon, also Das hat mit
0: tief und hoch äh, nichts zu tun, Andreas. Das, von ist wegen eben dieses, deshalb, ja. das ist eben eines dieser Missverständnisse. Selbst eine tiefe Stimme kann klangvoll und orientierend klingen. Wenn Nur brummt, dann ja. orientiert sie nicht. Mhm. Also zum Beispiel die nimm's praktisch. Also wenn du äh, Fernseh schaust und gute Dokumentationen schaust, dann hörst du in der Regel tiefe Männerstimmen als Sprecherstimmen. Bei Sonor, dann, die sonore, sonore, Stimme, ja. sonore Stimmen. ja, Aber das sind nicht Stimmen, die nur so brummig dahin plätschern, ja, sondern das sind Stimmen, die ausdrucksstark sind und die in ihrem Klangspektrum immer genau diese Orientierungstöne, diese Sprecherformanten, wie man das so schön in der Technik nennt, äh, uns bieten. Also das ist ein wesentliches Attribut. Führungsstark klingen. Womit hat's zu tun? Jetzt von dir aus, wie steuerst du das? Naja, das ist ein Körpersprachethema, über das wir schon oft gesprochen haben. Wenn du schon aufgestanden bist, klingt deine Stimme an sich schon etwas dynamischer, wie immer du sonst gestrickt bist. Darum ist Aufstehen oder auch im Stehen sprechen in deinen Videocalls immer ein probates Mittel, um deiner Stimme mehr Kraft und Führungsstärke zu verleihen, aber das Sendungsbewusstsein, das wir vorhin angesprochen haben, also dein Wunsch, dass dich nicht nur die Menschen auf der Bühne hören, sondern dass dich auch die Zuhörer in den hinteren Reihen gleichzeitig hören. Diese innere Einstellung, diese mentale Vorstellung des Raumes verändert deinen Stimmklang in einer höchst gewünschten, in einer sehr angenehmen Art und Weise. Adrenalin hast du schon angesprochen, das wäre eine zweite unbewusste Kernaussage, also wie angespannt bist du gerade, aber wenn du schon mal aufgestanden bist und dich wirklich geerdet hast, bevor du das erste Wort sprichst, dann hast du gute Chancen, dass dein Adrenalin sich in Bewegung äußert und dadurch in den Fluss kommt und dich nicht blockiert. Was sind die restlichen zwei wesentlichen Attribute? Eines wäre das äh, Attribut der inneren Zuhörbereitschaft. Also ist das, was du sagst, einfach nur so ein Push, weil du jetzt gerade etwas sagst und du willst es gesagt haben? Oder formulierst du so, dass du eingehst auf etwas, auf was du Bezug nimmst? Dann wird deine Stimme aus dem heraus schon einmal eher nahbar und empathisch klingen. So dass du auch deine Kritik vielleicht oder einen Einwand in einer nahbaren, empathischen Art und Weise formulierst und dadurch Türen öffnest und vielleicht einen Dialog inszenierst, also durchaus einen Disput oder vielleicht zu, eine, zu einer Diskussion einlädst, aber nicht Türen verschließt. Durch diesen angriffigen Ton deiner Stimme. Und der vierte Punkt, das Beziehungsattribut deiner Stimme, das geht in eine ähnliche Richtung. Inwieweit nimmst du die Menschen, zu denen du gerade sprichst, auch tatsächlich als Individuum wahr oder nur in ihrer Rolle, die sie in diesem Moment haben. Und das wird das Gesamtbild deines ersten Eindrucks in einer für die Zuhörer sehr bereichernden Art und Weise abrunden. Und uns einen größeren Einblick in deine Persönlichkeit erlauben, in das, was hinter dir steckt, was wir in so einem Moment des Sprechens ja nicht wissen können, das uns also erlaubt, all deine Fähigkeiten, Fertigkeiten, deine Stärken, deine Persönlichkeit zu erahnen durch die Art und Weise, wie du sprichst und klingst. Ja, der erste Eindruck, von dem es angeblich keine zweite Chance gibt, das ist das, womit wir uns jetzt ein paar Minuten beschäftigt haben. Ich empfehle, selbst wenn du, während du gerade sprichst, bemerkst, ups, du hast jetzt einfach losgeplappert und nichts von all dem beachtet, dann empfehle ich dir, vertraue auf deine Zweite Chance. Denn wann immer du ein paar Worte gesprochen hast und bemerkst, hm, deine Zuhörer hören dir nicht wirklich zu, du siehst am Bildschirm Menschen, die ins Leere schauen oder offensichtlich, auch wenn du es nicht siehst, die Finger an der Tastatur haben und den Blick irgendwo auf den Bildschirm gerichtet, dann nütze deine zweite Chance. Wie tust du das? Du hältst kurz inne. Du Stoppst deinen Redefluss, legst in dir einen inneren Schalter um, organisierst dich körperlich, stellst zwei Füße auf den Boden, ob du sitzt oder stehst, richtest dich innerlich auf, nimmst mental Neubeziehung auf zu deinen Zuhörern und startest wieder mit einem ersten Eindruck. Und du wirst relativ rasch bemerken, diese Chance hast du während eines Vortrags oder einer Präsentation
1: hundertmal
0: nutze sie.
1: Ja, es ist äh, ganz, ganz spannend. Ich, äh, nachdem du jetzt da schon ein bisschen reingetriggert hast, also für den zweiten Eindruck, da könnte ich mir eigene Episode dazu ganz, ganz gut vorstellen, weil das wird viele treffen, die beim ersten Eindruck vielleicht eben zu viel internen Dialog noch mit haben, ja. Und der könnte ja auch den Redefluss, sagen wir so, negativ beeinflussen. Ja? Und in dem in dem Wort in dem Satz waren jetzt dreimal Fluss drinnen und deswegen fließend übergebe ich noch die letzten Worte an dich, lieber Arno. Und mögen alle Verflossenen und alle wunderbaren Geschichten uns noch passieren und du wünschst auch noch etwas. Aber davor, bevor du was wünschst, genau, muss ich noch einmal sagen, es hat halt so geflossen, vielleicht wollt sie ja auch noch fließen und zwar in Richtung podcastapple.com und uns da eine Bewertung für diesen auch heute wieder in meiner Wahrnehmung sehr schönen Podcast abgeben. Wenn es euch gefallen hat oder gefällt, sehr, sehr gerne dies auch öffentlich zu machen.
0: Ja, und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, was Themen betrifft, Dinge, über die wir in unserem Stimme-Podcast sprechen sollen, dann schaut euch nicht eine E-Mail zu schreiben an podcast podcast.arno-fischbacher.com oder besucht einfach die Seite arno-fischbacher.com slash Podcast. Da findet ihr auch Downloads und sachdienliche Hinweise zu einer ganzen Reihe von Episoden. Und wir freuen uns jetzt schon auf euer Feedback oder auf eure Anregungen. Ja, in diesem Sinne, möge die Macht des ersten Eindrucks mit eurer Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.